0: Goedenavond allemaal bij het uh, nieuwe seizoen. De, we noemden het vroeger samen door de Bijbel, maar dat heet het helemaal niet meer. We doen gewoon lekker Bijbelstudies en uh, heel leuk dat jullie er zijn. Ook uh, Elise vind ik erg leuk, hard reageert Verrassend, vind ik echt fijn. Ook jij belde nog als laatste. En Berry was ook een verrassing, dat vond ik leuk. Want ik zou je zeggen, ik had, uh, ik heb, uh, nou ik laat het even kort voorstellen. Ik heb, ben, uh, jij kent mij misschien minder goed, maar goed. Ik ben uh, geboren in Spakenburg
1: en uh, de eerste
0: twintig jaar van mijn leven een beetje in de kerk. Toen helemaal ontspoord op mijn twintigste, veel drugs gebruikt, ook hier in de Jantjes. Uh, hoe, hoe, even kijken, zeven, negen, nou ben ik al heel snel in afkikcentrum afkickcentrum beland. In Zeeland, drie maanden daar, toen ruzie daar naar Rotterdam, naar een meisje die ik op vakantie ontmoet had. Daar ingetrokken. Bij de bouwwerken weer drinken, gokken, stappen, Rotterdam. Veel problemen. En op een gegeven moment zelfs was zij zwanger, en ruzie, en abortus. En helemaal een laag wal in Rotterdam geweest. Twee jaar lang bijna op straat geleefd. En toen naar Amsterdam gegaan. Uh, daar ben ik, uh, nou ja, heb ik heel veel gedaan, heel veel gezien. Ik ga niet alle details uh, vertellen, maar op een gegeven moment kwam ik weer terug bij God, zou ik maar zeggen. In 2002 ben ik toen gedoopt. Ik kwam toen mensen tegen van de Evangelische Kerk. Gaat het wel goed mee, Peter? Oh, ja, maar gaat het echt goed. Ja, ja. Nou ja, goed, toen vertelde ik mijn verhaal. Toen werd ik gedoopt. Gingen er heel veel dingen goed. Eerste half jaar, perfect. blij. Kerk, baan, herstel, maar uh, toen zagen ze toch wel in die kerk... ...ja, die jongen heeft toch wel wat uh, wondjes in zijn ziel en wat dingen meegemaakt... ...die moeten we eigenlijk een beetje helpen, want die komt van zo diep... ...die gaat uh, die zondagdienst alleen, die gaat, die gaat het niet doen voor hem. Zo is er een hele lieve man, Hein Postma. En achteraf denk ik, uh, ik zou het persoonlijk nooit op zaterdagavond doen... ...want het is mijn favoriete avond, maar die man die was gewoon elke twee weken op zaterdagavond... ...stelde hij zich beschikbaar... En dan kwam Peter Duist praten met hem en die vertelde over de liefde van God en de genade. Maar ik viel altijd nog terug. op, Terugvalletje, uh, weer huilen. Ik weet nog wel dat ik in de redding zag ik vaak op zondag met tranen, met tranen wegslikte en dan had ik zo'n uh, neus vol met cocaïne van de vorige avond gewoon. En dan, weet je wel, dan, dan, dan denk ik, goh, zaterdag vouw je, zondag huil je. En dan voelde ik me echt een hypocriet. Tot die man zei, nee joh, je moet juist komen als je valt. Juist bidden en juist blijven komen. En uh, dat ging zo op en, na, op en neer, af en aan. Tot de dag dat ik bij hem vandaan ging. En de ene keer ging ik naar huis. En de andere keer ging ik wel dat ik zo onrustig. Ging ik ging gewoon gelijk door naar die handjes. Ongelooflijk, zo verslaafd. En zo onrustig nog. Hij zei, dat is tegen mijn moeder. Die jongen kan nog geen vijf minuten alleen lopen. Met die ADHD, nou dat werd toen ook ontdekt, kreeg je medicijnen. Maar wat mij het hardst raakte eigenlijk, was het volgende punt dat ik op een zaterdag bij hem vandaan kwam. Dat hij eigenlijk al wel aanvoelde, die gaat straks de wereld in. En toen kwam hij voor me staan en toen zei hij, lieve vriend, als je nou straks bij een maatje zit vanavond, dan zijn mijn gebeden met jou. Hé, hey, vriend. En toen zegt hij dat. Ik moet er nu nog om huilen. Ik denk, hoe kan dat nou, joh? Je hebt me lief. Je weet ik ga falen en je bent voor me. Hoe kan dit? Ik kreeg gewoon een vuur in mijn buik. Van, dit, dit, is, dit is de genade van God, joh. Hun zijn liefde is groter als ik falen. En dan was ik hier aan het stappen. En natuurlijk wou ik dat niet. Maar ik, ik, ik ging zitten. Ik denk, ga om 11 uur naar huis. Je gaat niet naar huis. Het is gezellig. Je neemt een drankje. En dan komt je verslaving kwam langs. En ik had geen... Kracht in die tijd en geen overwinning. Ik ging gewoon keer op keer op mijn bek. Totdat hij dat gezegd had, dat was het begin van de ommekeer. Want ik zat s'nachts en ineens denk ik: gewoon, mijn gebeden zijn met jou. Dus God wies me niet af in het midden van mijn verslaving. Want ik zat hier achter een gokkaas. Denk je dat je zo naar God toe kan? Je moet eerst stoppen met gokken, stoppen met alcohol, stoppen met drugs, stoppen met dat. En als je dan een beetje schoon bent, ja, dan kun je eens eventjes naar God toe gaan. Maar zo kan je natuurlijk niet aankomen. Want je maakt er een potje van. Ja, dat heeft geen zin. Hij zei, je draait alles om, joh. Dat is vers 100. God, die komt nu in jouw smerigheid. En dan gaat hij dat stap voor stap met jou uit je leven gaat hij gewoon halen. Dat moet je doen. Je moet hem vertrouwen. En toen zegt Jeroen, een andere vriend van me, van die kerk, joh, Peter, zei hij, je moet een keuze gaan maken. Je moet echt gaan kiezen voor de Heer Jezus. En ook al was ik gedood en had ik genezing nodig, moest je op een gegeven moment een keuze gaan maken, weet je, om je toe te vertrouwen aan de Heer Jezus. En dat is met vallen en opstaan gegaan. Vallen en opstaan. 2002 gedood, 2004 kwam ik iemand tegen, vurig, krachtig. Die was bij een prediker geweest in Amerika, de kracht van Heilige Geest, tegenwoordig jongen. Het ja, is religie en die haalde idee van je, die heeft de Heer Jezus ook al gedragen joh, positiviteit. Ik zei, maar ik val af en toe nog in drugs. Hij zei, maar hoeveel drugs gebruikt je dan? Is ja vroeger wel drie of vier gram, en nu dan? Ja, half vier, één gram. Prijs Heer jongen, dat is toch geweldig? God is in je bezig van vier gram naar één gram, halleluja. Ik denk, hoe, hoe positief is dat? Hier? Ik zei, nou ja, ik word er wel blij van, weet je wel. En hij zei, joh, ik was ook verslaafd en problemen. En die man kwam in Amsterdam en ik ben aangeraakt, peet. En ik, ik zit op de achterste rij, ik geloofde er niet in. Mensen waren aan het lachen, mensen vielen om. Ik denk, die vent die deugt niet, joh. En op een gegeven moment zie ik een oud-schoolleerling, zegt hij. En die wordt aangeraakt met de vreugde van God. En die zet me in de klas. En die zei, nee, die vrouw die ken ik, die zal dat nooit spelen. Dit, er gebeurt hier iets. En hij hoort op een stem in die zaal. Die zegt als het beest in jou niet sterft. Zal je nooit drinken van de nieuwe wijn. Dat hoorde hij. En die kijkt zo af voor wat, wat is dit? En dat ging erover dat het beest van godsdienstigheid. En religie. Dat moet sterven. dan zou je de vreugde van God vinden. De genade van God. En dat had hij gevonden. Vier ton schuld. Met vier kinderen. Op een fletje woonde die. En de criminele achter me aan, als ik had de handgenaten in mijn dakgoot liggen, peet. Naar de mens gesproken kom je daar nooit meer uit. Problemen met de onderwerpen, problemen met de politie, problemen met mijn gezin. Want de dag dat ik mijn leven aan Jezus gaf, kon ik bij een keukenzaak werken onder zijn vleugel. En kon ik met 25.000 bonus en hard werken, kon ik in drie, vier jaar al mijn schulden aflossen. Totdat die man zei: Ik ga de zaak verkopen, weer ik overnemen. En na acht jaar was hij miljonair, al zijn schulden afbetaald. En overal getuigen, zwervers van het station halen, in zijn huis, vlaag geven, aankleden. En elke keer in de supermarkt getuigen. Je kent Johan, hè? Oh, Johan. Daarna, ja, daarna ook weer wat fouten gemaakt. Maar goed, ik werd erdoor aangeraakt. Hij bad voor mij Hij was heel positief. Dus ik ben toen naar bijbelschool gegaan in 2004. Daar weer wat geleerd. Toen weer teruggekomen in Nederland. Weer vallen en opstaan. 2006, 2007. Aangeraakt door Jozef Prins en Genade. Weer een stukje dichterbij. Toen getrouwd, 2010 weer een doorbraak. Even snel verhaal. 2013 weer een keer aangeraakt. Dus ik ben van level naar level, naar level gegaan. En nu gaat het steeds beter. En toen begon ik in 2013 eigenlijk fulltime onderwijs te geven. Dat heb ik drie jaar gedaan. En toen kwam er een burn-out. Eind 2016. En uh, dat was voornamelijk uh, dat ik eigenlijk heel streng voor mezelf was. Uh, 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 Zwart-wit naar jezelf kijken, voor zo'n studie voorbereiden bijvoorbeeld. Met zo'n latte laars. Ja, en hoe zit dat in jouw leven dan nou? Want jij gaat het vanavond vertellen, maar uh, hoe zit het bij jou? En dit, en dit. En dan zat ik gewoon twee uur depressief voor me uit te staren. Elk seizoen zei ik, ik stop ermee. Elk seizoen, ik stopte ermee. ik stopte mee. Want ik kon die blijdschap en die genade er niet in vinden. Het was altijd maar presteren, presteren, presteren. Toen heb ik drie jaar lekker rustig aangedaan. Toen ben ik in de coronatijd weer begonnen. Hele mooie tijd gaat gegroeid. En nu uh, denk ik, ik ga beginnen met studies, maar ik had echt de leiding van God wat ik erop hebben. Ik denk, ik ga het niet doen uit mezelf. Dus ik ga op vakantie, eerste tijd, ik heb echt gevraagd, heer, geef me een beetje een raad, geef me een schouderklopje, uh, geef me een aanwijzing, want ik wil het niet uit mezelf doen. Ik weet dat ik geroepen ben om, om uh, onderwijs te geven, ik weet dat ik uh, dingen heb mogen leren, maar ik ga het niet uit mezelf doen. Ik bid echt of u me bevestigt dat ik dat doe. Geen antwoord. Nog een keer bidden, geen antwoord. Nog een keer bidden, een keer bidden. geen antwoord. Ik zit helemaal, ik ga het gewoon niet doen. Ik dit elke keer, elk seizoen doe ik het, maar wat gebeurt er namelijk als je het niet met God doet en, en er komen of geen mensen of de avond loopt niet? Dan ga je heel snel twijfelen. Van, ja, zie je, het is niet uit God. God wil het helemaal niet. Het is een dood werk, of zie je wel? Dus ik heb gewacht en gewacht en gewacht. En uh, op een gegeven moment heb ik het nog een keer gebeden. Ik zei, joh, hier kun je daar niet zeggen dat het niet door moet gaan. Want dan heb ik misschien meer rust. Want ik kan op donderdagavond prima gaan tennissen of iets anders gaan doen. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Maar ik wil het gewoon samen met u doen. Ik wil dat u er een goedkeuring aan geeft. En ik zeg, weet je, tegen André is waar met een Ik zie ik vanavond om 12 uur niet weet of ik dat moet doen. ...ga ik het gewoon niet doen, want ik word een knettergek van alles. En toen kreeg ik niks. En toen zei ik tegen Ramon, ik doe het niet. En ik stuurde al naar anderen ook, ik doe het niet, doe maar in januari, januari, nieuwe ronde. En ik was best wel ontmoedigd, want ik denk, joh, ik krijg eigenlijk geen antwoord. Ik bid er toch gewoon netjes voor, ik vraag het toch. En uh, nou, de een zal zeggen, joh, je hebt dat teken allemaal niet nodig, want je mag gewoon preken. Maar ik, ik vind dat ik dat wel nodig heb omdat je de dingen met God wil doen. En deze man die daar in de hoek zit... ...die stuurt om 8 uur ochtends... ...de volgende dag, ik zwaar... ...ontmoedigd was ik. Ik zat naast mijn bed... ...en ik was echt, echt ontmoedigd. Ik denk, joh, ik bid... ...ik ben zo oprecht, wil ik zijn... ...ik bid ervoor, ik krijg geen antwoord. Ik vind het, nee. Ik ben eigenlijk een beetje dwaas, denk ik. En hij stuurt mij... ...ochtends deze tekst, uit het niets. Misschien kan ik hem wel voorlezen, Nee, oh Nee, ik kan er niet bij... Predik het woord. Gelegen of ongelegen. Voel je je goed, voel je je niet goed. In het seizoen of buiten het seizoen. Maak je dienst ten volle bereid. En het raakt me als een vuur in mijn buik. En ik kreeg echt een klik. Maar mijn... ja, dit is de Heer. Het is gewoon woord van Heer. Het mag wel. Het mag wel. Ik heb een vestiging gehad. Het mag wel. Dus toen was ik blij. Toen denk ik, wat ben ik daar dankbaar om. Want dan weet ik dat het gezegend wordt. Dat God dat goed vindt. Dat we hier zitten met z'n allen. En uh, dan denk ik, joh, het is goed. Het komt goed. En uh, dat voelt fijn, weet je wel. Met die... Met die uh, nou ja, met de goedkeuring van God dingen doen. Je kunt wel denken, ik ga aan Karik beginnen. Of je kunt wel denken, ik, ik word zendeling, ik ga naar Indonesië. Ik heb mijn nicht het zien doen. We gaan naar Zambia, we gaan naar Gambia. We verkopen alles. Huwelijk met elkaar. Grote problemen. Doe het alsjeblieft onder de leiding van de Heilige Geest. En doe het samen met God. Want anders wordt het een dood werk. Dus ik ben heel blij met die bevestiging. En... Uh, nou ja, dat is een beetje een kort verhaal uh, van de inleiding. En ik heb uh, uh, vijf maanden geleden de tekst gelezen in Romeinen 4, vers 25. En die ga ik eventjes met jullie voorlezen. Romeinen 4, vers 25. En toen zei ik tegen Ramona, god, daar word je toch liever. aan. Die moet je gewoon opschrijven, die tekst. Als je dit elke dag gewoon leest, dan word je dolgelukkig. En toen dacht ik, als ik weer studies ga geven, ga ik het daarover houden, wat daar staat. Want dit is de kern van de blijdschap van het evangelie. En toen dacht ik, ja, tien lessen. We pakken de mooiste lijnen van de Bijbel over gerechtigheid. De diepste parels die ik ken vanuit de hele Bijbel doen we het eerste gedeelte. Dat was eigenlijk het eerste plan. En het tweede gedeelte gaan we genade bestuderen. Arie daarover heb ik nog gebeld. Hoe dat zit met die genade, hoe vind jij dat? Dus... Dat was het eerste plan. Drie kwartier over gerechtigheid, drie kwartier over genade. Dat was het eerste plan met een pauze ertussen. Maar toen kwam Ramon, die zei, joh, niet te veel dit. Toen kwam jij met hart, hoofd en handen. En toen hebben we erover gebeden. En toen dacht ik, oké, okay, we gaan het gewoon loslaten. We gaan de avond invullen. Uh, op bijbelse uh, manier. En we gaan gewoon een zeven vragen. En we geven de avond gewoon aan God. En als we de ene keer kort praten, prima. Als we een rondvraag hebben, prima. Misschien gaan we wel een keer lekker uit eten met z'n allen, prima. We gaan lekker genieten van Jezus, genieten van het Woord. Ik ben niet degene die constant antwoord is. Ik wil graag interactie. Misschien gaan we een keer een groepje samen bidden. Maar het moet zo zijn dat Jezus de ruimte krijgt dat we veranderen. Dat jullie dichter bij God komen, dat ik dichter bij God kom. En dat je krachtig groeit in geloof. En het is niet alleen maar onderwijs. Dat is het niet alleen maar. Er is meer en dat ga ik je zo laten zien. Ja, dat is de introductie. Ik hoop dat je daar wat mee kan. We gaan bidden. Begin ik mee. En dan gaan we de, de studie starten. We kijken wel even hoe, waar het loopt. En wat, uh, wat sleutels wil ik meegeven voor de tien avonden. En dan denk ik dat we het gewoon uh, straks om denken. Kwart over negen, half tien, ronden we het lekker af. Kunnen we nog een beetje nakletsen. Maar ik wil een, een kleine les doen. En uh, inderdaad wat sleutels meegeven voor de tien lessen, voor de tien avonden. Dat het beter land bij je uh, vanuit de Bijbel. Goed? Duidelijk? Duidelijk. Oké, okay, dan gaan we bidden ja. Vader God in de hemel, we danken u zo voor deze tijd en de mensen die hier zijn. Heer, u kent ze, u heeft ze allemaal door en door lief. Heer, en dat bidden we ook over vanavond en de avonden die komen. Heer, dat ze doordrenkt mogen worden met hoe u naar hen en mij kijkt. Heer, en wat u voor ons heeft gedaan en voorbereid en wat u wil en uw plan is met ons. Heer, ik vind het zo mooi als Tom de Wal dat zegt, God heeft je niet gemaakt om te falen. ...maar om te stralen. Heer, en dat bidden we, Heer... ...dat uw licht, uw straling... uw glorie gezien wordt over hen allemaal. Waar ze ook komen... ...consultant of bezorger bij de Albert Heijn... ...of autoverkoper of op school... ...of waar dan ook, Heer. Heer, dat de glorie en de glimlach... ...van uw genade zichtbaar is in hun leven, Heer. Heer, dat ze groeien in autoriteit... ...in gezag. Heer, dat ze mogen zien wie ze zijn in u... En dat u week na week het woord wil openen. Openen, Heer. En we dragen ook deze avond en al die avonden aan u op, Heer. Dat u de regie neemt, dat de goede input komt. Heer is de lied, is de lied. Heer gaan we samen zingen, dan zingen we. Gaan we huilen, dan huilen we. Gaan we onderwijzen, dan onderwijzen we. Maar we bidden gewoon dat uw zegen erop komt en dat iedereen vervuld en geraakt naar huis gaat. Want uw woord, Heer, is een vuur en een hamer die de rots verplettert. Heer, uw woord is een lamp en een licht op ons pad, Heer. Het verlicht ook deze avond. We geven u dankzegging en glorie en eer voor wat u gaat doen. Ook volgende week, als Ramon er is en Harme en André. Heer, we bidden ook voor hen. Versterk ons zo. En Martin is er niet. Oh, Heer, breng, breng ook Martin. In Jezus naam. Amen. Oh. Je hebt het zeven keer beloofd. En is het weer niet. Martin, hij deed horen, jongen. Ik kreeg, vanavond, ik kreeg er vanavond een low kick van me. Ik kom je zeven en ik kreeg een low kick. Maar goed. Ik lees even de tekst die mij zo ontzettend bemoedigde. Een paar maanden geleden. En uh, ik lees hem even in het Nederlands. Maar hij is zo erg mooi in de Amplified Bijbel. Dan zal ik je zeggen waarom... De staat die om onze overtredingen is overgeleverd. Dat is Jezus. En opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Jezus is overgeleverd voor onze overtredingen, voor je zonde. En opgewekt om ons te rechtvaardigen. Nou, in de amplified staat er. He was delivered for our offenses. And he was resurrected to secure our justification, staat erachter. Want het woord door is het Griekse woord dia. Dat staat eigenlijk toen Jezus opgewekt werd, werden wij gerechtvaardigd. Dus op het moment dat wij gerechtvaardigd werden door God, dat God is volbracht, al die zonden zijn weg. Ze zijn nou zo wit als sneeuw, dat was het bewijs dat het klaar was. Op dat moment ging Jezus omhoog. Dus de Amplified zegt heel mooi, to secure and prove our justification. Dus het feit dat Jezus opgewekt is, is het bewijs dat wij schuldeloos voor God staan. Sterker nog, we gaan het uitdiepen in les, rechtvaardiging is veel verder nog dan alleen schuldeloos voor God staan. Ik ben erover aan het nadenken geweest, ik heb erover gelezen, maar wat ik en wij heel vaak nog proberen, is punten scoren puntenscoren God. Heb ik het goed genoeg gedaan? Ik moet zijn gebalde toch wel uh, ja, doen. Tuurlijk, je hebt mijn zonde vergeven. Ik sta, gaat in Spakenburgs verder. Ik sta wit en schoon voor hem. Maar vandaag, ja, ik ben 6,5. Dat is niet helemaal, niet helemaal top. Maar het gaat veel verder. Want die wet is vervuld. God heeft eigenlijk gezegd, toen hij jou rechtvaardigde... ...jij hebt alle geboden volmaakt gehouden tot in de eeuwigheid. Wow. Gaan we gaan nog veel verder. Want wat Jezus gedaan heeft, in al zijn volmaaktheid, is op ons gekomen. Dus ik heb niet alleen right standing met God... ...zei ik tegen Peter van Menningsen... ...nee, we, we have bold standing with God. We staan vrijmoedig. Ik heb alle geboden gehouden, ik hoef helemaal niks meer te doen... Ik ben niet alleen schuldenloos, hij is overgeleverd voor mijn schulden, ja. Ga ja, maar, hij is opgewekt voor mijn rechtvaardiging. Dat is, is tweeledig. Mijn zondeprobleem is opgelost, dacht ik. Ik denk mijn zondeprobleem is opgelost, mijn tekortkomenprobleem is opgelost en mijn rechtvaardigheidprobleem is ook opgelost. Ik hoef mezelf niet meer te rechtvaardigen. Dus ik hoef helemaal geen punten meer te scoren ook. Ja, maar ja, jij net de zondacht, zegt de duivel. Ja, hè? Ik heb Jezus rechtvaardigheid. En nu komt de strijd van het geloof, want het natuurlijke denken en alles in ons zegt luister dit kan niet. Als jij de wet breekt, ja, ben je onrechtvaardig en vies. Klaar, punt uit. Dat is heel logisch. En toch rekent God die zonde jou niet aan en is ze gekomen op Jezus Christus. En zijn we voor eeuwig vrij van veroordeling. Het is een wonder van genade. Dat is precies wat Hein Posman zei. Als jij vanavond aan het snuiven bent, vriend, zijn mijn genade gebeden met jou. Want jouw zonden zijn op het kruis gebracht en hij ziet jouw nood en jouw pijn. En hij wil dat die liefde op dat punt komt en dan stop jij met die cocaïne. Die zat niet met die vinger. Ga nou niet vanavond daarin. Dat deed hij niet. Dus die tekst, dat is maar één voorbeeld van wat we uit willen diepen. De kracht van de vergeving en de opstanding van Jezus. Wij zijn rechtvaardig, verklaard... enkel en alleen door geloof. Niet door de werken. En op het moment dat jij faalt... zegt Martin Lloyd-Jones... is eigenlijk een gelooftest. Want wij zeggen allemaal heel makkelijk... ik ben rechtvaardig voor God... door geloof in Jezus Christus... als we op de berg zijn. Maar wat als je net ruzie hebt met je man... ja... Of je scheldt iemand verrot in het verkeer. Of je gaat keihard op je snuffet. Dat is het punt dat Satan komt. Dat jij jezelf onrechtvaardig gaat verklaren. En daar is het punt dat je nog steeds net zo wit en net zo schoon bent voor God. Dat is nou het wonder. En alles in jou zegt dat kan niet. Nou dat klopt, zegt Ari erover. Genade is helemaal niet eerlijk. Nee hoor, is totaal niet eerlijk. Dat hij die zonder zonde is, gestraft wordt voor ons. Maar het wordt ons aangerekend uit genade door het geloof. En dat is een vast fundament waarom wij staan. Nooit en te nimmer kan de christen ooit nog onder veroordeling komen. Dat is het goede nieuws. Geloven jullie dat? Of klinkt dit als. te ver van mijn bed, show? Maar veel dat dan? Kun je dat beamen, wat ik zeg? Uh, ja. ja. Ja, mooi. Ook als je fout. Ook als je fout. Ik ben je nog steeds rechtvaardig. Ja, juist als je fout. Juist als je fout, ja. Ik heb alles gedragen. Want dat vallen van ons maakt namelijk die relatie kapot. Dus als God zou zeggen, luister, alleen als je niet valt, kan je met mij leven, Peet. Ja, dan zitten we daar weer achter die gokkast. Ja, meneer, stoppen we nog ook een vriend. Zo kunnen we niet naar de eer. Ai, kijk er nog pornofilms, dat kan nooit joh. Bij zo'n heilig god. Ik denk dat je zo aan kunnen komen. Vieze bliksem. Sorry dat ik het zeg jongens. sorry. Laat het even netjes houden. Nou ja, sorry. Maar snap je dat de kracht van de genade gaat dwars door de zonde heen? Omdat, en Ari erover noemt dat heel mooi. En daar heeft hij mij ook gigantisch mee geïnspireerd. Totaal irrelevant. Ik zei niet, ja, totaal irrelevant. Ik vind het nog wel aardig relevant aan je zondigen en fouten maken. Totaal irrelevant. Sterker nog, jij hebt permissie om alles zonden te bedrijven. Permissie om alles zonden te bedrijven. Ja, maar ik weet wat het gekost hebt, Peter. Daarom kan ik het niet meer. Ik kan het niet meer, maar ik heb permissie om alle zonden te bedrijven. Het zou van zijn liefde en zijn werk niks afdoen, maar ik kan het niet meer, want ik weet wat het hem gekost heeft. Mijn hart is gebroken van zijn liefde voor mij, ik wil het gewoon ook niet meer. Maar bij jou is het nog, je mag het niet en daarom val je. Nou, en die genade, die maakt mensen vrij. Die maakt mensen gelukkig. En dan komt de juk en de vloek van de wet. Gaat van ons leven af. Dan krijgen we een blijvende blijdschap in Jezus. En dan is het genade op genade op genade. En genade is mensen onverdiende gunst. Je verdient het totaal niet. Je bent onwaardig. Op rechtvaardige gronden moet ik je straffen, moet ik je afwijzen en vervloeken. Maar helaas leven we gelukkig niet meer in het oude verbond. In het nieuwe verbond zijn we in Jezus, zo wit als sneeuw, los van onze performance. Los van ons presteren. Goed of fout, telt niet meer. Het is geloof je in Jezus, ja lief het, dan is het goed. Met al je fouten, met al je smerigheid. Kom je vrij moedig voor mijn genade trouw. En dan gaan we. Tuurlijk gaan we praten over het feit dat je verkeerd reageert. Of dat je je handel en je wandel verkeerd hebt. Nou dat punt. Daar wil ik over praten. Daar willen we de, de lessen op inzoomen. En ik geloof echt. Als wij het woord induiken. En de zegeningen en de kracht. Die daar aan verbonden is. Als we dat pakken met z'n allen. Dan weet ik zeker dat we groeien in ons geloof. Groeien in onze relatie, groeien in alle facetten van ons leven. Dat geloof ik echt met mij Maar mijn moeder zegt dan bijvoorbeeld: Nou, als ik jou geloof heb, dan mag je alles, weet je wel. Dat zegt zij tegen mij en dan zeg ik tegen haar: Ja, maar als je dat gelooft, dan is het gevolg dat je het niet, niet meer wil. Het is Precies. Het als je dat gelooft, dan is het gevolg dat je heel veel niet meer wil. Dat is het gevolg op Precies. Dat je gelooft. Precies. Dat kan je mijn moeder ook niet nee. aan het verstaan brengen. Zeg. Nee, het, het sterke ja. nog, de vraag die moet reizen, en dat is echt zo, en die vraag reist nog te weinig, dus het echte evangelie wordt nog heel weinig gepreekt. De vraag die moet reizen, als de boodschap van het Nieuwe Testament gepreekt wordt, die is zo goed, die is zo boven natuurlijk goed, dan moet de vraag reizen, ja dat kan niet, want dat kunnen we maar aanleveren. Die vraag moet nee. eigenlijk bovenkomen in ja. Nee, dat kan nooit waar wezen, Peet. Ik zei het eens met stoepie. Al onze zonden worden ons vergeven. En welke lastering de mensen ook mee gelasterd hebben... het zal hun vergeven worden. Alleen de lastering tegen de Heilige Geest niet. En dan komt een koekboer aan. S'morgens op vijf, denk ik aan nooit. Dat zou te makkelijk wezen. Dat kun je maar aanleven, Peet. Ja. Dat is het eerste wat hij zei. Maar de belofte is, wij zijn zo vergeven... Alle zonde, het zondeprobleem is perfect opgelost aan het kruis. Alle zonde, je verleden, je heden, je toekomst, je zwakheden, je tekortkomingen, je, je, je ongerechtigheden, het is allemaal geregeld. De weg is vrij. Wij zijn in de hemelse gewesten geplaatst in Christus. We zijn zo wit als sneeuw. We blijven zo wit als sneeuw. En het kan nooit meer gescheiden worden van Gods liefde. Dat is het goede nieuws. En elke ongelovige, natuurlijk denkende mens zal dan zeggen, ja, ja. Dus als ik maar een bank overval en vijf mensen doodschiet, dan kan ik gewoon naar God. Ja, nou, dat is het onbekeerde huid. Want iemand die God kent, die zegt, wat een genadegeschenk. Wat ik ook doe heeft hij gedragen, dat betekent dat ik als naar hem toe kan, ik hou van hem, ik wil God helemaal niet kwetsen, Ik wil één ding wil ik is God dienen en dicht bij God leven, alleen door mijn fouten en mijn falen kan ik niet met hem omgaan omdat ik me aan te kot voel schieten, snap je, maar dat is niet meer. En daar worstel ik mee, daar worstelen we allemaal wel eens mee. En de ene keer is het sterk en de andere keer ben je, sta je op de berg en dan denk je, joh, wat makkelijk om dit te geloven. Maar er zijn zelfs dagen dat je jezelf zo onwaardig en zo schuldig en zo vies voor God voelt. En het is echt gedragen aan het kruis. En dat punt hoop ik met z'n allen te bereiken en dat willen we gewoon inzoomen. Uh, die avonden, dat is eigenlijk uh, de ketten boven gezet, genade en de gave van gerechtigheid. Dus niet de verdiensten van gerechtigheid, nee de gave van gerechtigheid is de kern van het evangelie. En deze ga ik even snel doordoen, want dat vind ik wel mooi. Handelingen 2 vers 42 heeft vier punten en dat wil ik ook in deze avonden lekker doorvoeren. Onderwijs is er maar één. Dus ik dacht, hé, hey, dat is wel mooi. Ze gingen in handelingen, waren ze net gered. En er staat in de discipelen: volharden in de leer van de apostelen, dat is het onderwijs. In de gemeenschap, dus vriendschap, lekker met elkaar omgaan. In de gebeden, samen bidden. En in het breken van brood. naavondmaal avondmaal is nu een beetje snel: met een bekertje en een hostie en rennen weer. Maar het waren liefdesmaaltijden van huis tot huis. We gaan ook gewoon een keer lekker eten hier. Dan we eten mee. gaan we lekker bidden, lekker kletsen met wijn en brood. En dan gaan we gewoon de liefdesmaaltijd van God vieren. Daar word je blij van. gaan we lachen samen, huilen samen. Gemeenschap is hier gewoon, joh, mijn dochter die gaat niet goed. Mijn tante is ziek, we hebben een miskraam gehad. We voelen ons helemaal niet lekker. Om elkaar heen staan, krijg je zo'n verbinding, krijg je zo'n vertrouwen... Gaat je hart open. Hier dat gebed maakt de hemelse gewesten open. De heilige geest komt erbij. En ineens denk je. Hey, het begint te stromen. En dan is onderwijs de volgende keer veel fijner. Dus alleen onderwijs. Ik snap mevrouw. Alleen maar pijler 1. Ja, waar binnen gemeenschap? Ja, we praten niet. Ja, waar binnen gebeden? En maar die gaan we eens lekker eten? Ik snap het. Dus ik vind het heel mooi dat jij dat ook zei. Hart... Wat zijn dat? Wil je het nog een keer zeggen? <laughs> <laughs> hoofd, hart, handen en voeten. Ja, nou, en leg het een beetje uit voor de mensen die uh, dat. Uh... Uh, ja, nou ja, het begint met het hoofd. Dus uh, dat, uh, ja, we kunnen de Bijbel lezen. Dus dat, dat ons hoofd, formuleert Dat zeg maar zo: van oké, okay, we lezen, het staat in het woord, dus we denken al van dat is waarheid. Mm -hmm. Maar dan is de tweede stap dat het ook echt gaat leven in je hart, dat je het aanneemt. Uh, dat is eigenlijk ook gelijk je de derde zeg maar. Dus aannemen dat je het uiteindelijk tot je komt. Maar je mag het ook weer uitdragen uh, om te evalueren. En uiteindelijk hoe ga je dat praktisch maken. Dus ja. Nou ja, schoenen aantrekken en rennen zou ik zeggen. Ja, ja. ja, dat is mooi. En ook waar je tegenaan loopt. Want je hebt natuurlijk gewoon... Hey, we zijn mensen met emoties en zwakheden. En het is allemaal... Ja, we gaan van A naar B heel, heel plastisch. Het woord zegt dat ik dit kan. Maar dan kom je jezelf tegen. Snap je? En al die dingen... hebben we allemaal. En ik moet zeggen... in de kringen van de kerk... heb ik de meeste blijdschap... zegen en liefde ervaren... in mijn hele leven. Amen. Echt waar. Dan nou, we gewoon met twaalf mensen... in een huiskamer, samen delen... samen bidden. Ik denk, dit is karik. Zondag is mooi zingen. Prachtig met z'n allen. Maar dit... hier vertelt iemand zijn diepste diepste... ik ben net mijn man verloren, die zit daar... te huilen. Ja, dan word je smares En Het eerste wat ik denk, het is... Een t -t -t -t. Och, wat ik een liefde voor dat mens. En je bidt en je komt elkaar tegen de volgende keer. Je kent elkaar. Je houdt van elkaar. Er is onderlinge liefde. En je hart gaat open. En weet je het is, je hoeft niet meer je eigen mooie voor te doen dat je bent. Je kan gewoon komen zoals je bent. En dat is echt hoe het moet zijn. Echt worden voor God. Je laten kennen. Dan maar een smeerlap. Dan maar een angsthaas. Dan maar... En weet je het mooie is. Arie zegt jongen, ik kan er zelf van genieten. Hoe ik een mislukking heb En ik snap het ook helemaal niet. Maar ik vertrouw erop. En ik geloof gewoon. die van mijn... En die man is vol liefde. Vol genade jongen. Je hebt gehoord van Arie. Hè? Maar ik kom weleens bij Arie om te coachen. En ik heb hem zelfs gevraagd. Ik zal het straks even laten horen. Of na de tijd. Ik zei Arie wat is nou voor jou genade. Kun je dat eventjes even in drie minuten inspreken. Wat is nou genade. Ik zal je straks laten horen. En uh, het is de kracht van God om je identiteit zo te veranderen. Om zo echt en open voor God te worden. En dan hoef je je niet meer mooier voor te doen. Dan ben je in de echtheid. En weet je, het is... God komt in die onwaardige zwakheid. Komt hij zijn kracht en zijn glorie geven. En niet in iemand die denkt... Ik heb het allemaal Want dat is die farisee die zegt... Ik bid, ik geef tiende. Dank u dat ik niet zo ben als hij... En daar hebben we veel last van in Spakenburg, jongens. In heel Nederland. In heel Nederland. Ook in Spakenburg wel een beetje extra, denk ik, met de kerk en de oud testamentische leer. Denk ik zelf, persoonlijk. Um, dus dan gaan we gelijk naar punt 1. Waarom deze avonden? Zoek weer een tip van mevrouw. Vertel eerst de mensen eens even waarom je deze avonden doet. Ja, dat doe ik. Lieve schat. <lacht> nee, ja... Ik zou zeggen, notendol, punt 1. Waarom deze avonden? Door, uh, ik ben in 2002 gedood, dus nu 2022. Ik ben al 20 jaar onderweg. En in de 20 jaar dat ik onderweg ben, als ik dan de nuggets eruit haal, waar ik tegengekomen ben over dit onderwerp, dan zeg ik, wat wij gaan bespreken is de essentie van het evangelie en de kern van de boodschap van Paulus. Dat komt door al zijn brieven. Gaat het heen dat het is gerechtvaardigd worden door het geloof. Volmaakt verklaard voor God door simpel vertrouwen in Jezus Christus. Punt. Alle wetten volmaakt gehouden. Alle zegeningen komen op jou. Alle gunst. Alle, alle, alle beloftes van de Bijbel in één klap. Op de gelovigen. Daarom zegt de Heer Jezus, Johannes Doper was de grootste van allemaal... ...maar degene die het kleinste is in het koninkrijk is groter dan hij. Waarom? Omdat God ons als Jezus ziet. Wij zijn de lieveling van de hemel geworden door Jezus. Het is echt een wonder. Het is zo maximaal die zegen dat de hemel een staande ovatie geeft voor jou. Nu, we staan allemaal te juichen. Perfect, ze zien Jezus in. Je bent als Hem geworden. En alles wat Hij gedaan heeft op Aarde, dus ook na of na dat is het oude Testament, oh, ook in in die weduwe opgewekt. Nee, die, 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 die zoon van die weduwe. Elk wonder, elke daad, van de kribben tot aan het kruis, zijn gedrag, zijn perfecte leven, wordt jou aangerekend. ...zijn rechtvaardigheid is op jou gekomen... ...en jouw smerigheid is op hem gekomen. Een totale omwisseling. Hij is het zondoffer geworden. Ik zei je zeggen, ik heb in 2014 met vasten... ...toen zei iemand, ik hoop dat je de grootste openbaring van je leven krijgt Peter... ...tijdens het vasten. En ik lees, en daar gaan we een hele les over doen... 2 Korinthe 5 vers 21... ...en een boekje van Wilkie van der Kamp... ...Wie ben ik in Christus... En die had het over die omwisseling. En ik ben een beetje aan het nadenken erover. Hij die geen zonde gekend heeft. Heeft hij, God, voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in Christus. En ineens denk ik, God, dus mijn zonde is op hem gekomen. En zijn rechtvaardigheid is op mij gekomen. Dus eigenlijk wat ik gedaan heb. Dat heeft hij gedaan. Jezus heeft eigenlijk gezegd... en zo ging het verder. Dat, het, dat, het, dat heb ik gedaan, ja. Ik heb dat gedaan. Peter niet? Nee, ik... en ineens zie ik gewoon... in een halve visioen zie ik Jezus. Ja, het is echt bizar. Achter een gokkaas zitten. Met dat kleed zo... in Rotterdam. Ik denk, dit... dit kan toch niet waar wezen, jongens. Maar het is wel logisch, dacht ik. Want hier aan het kruis... heb jij gezegd... alles wat hij gedaan heeft... heb ik gedaan. Dat neem ik op me. Ik... Ik heb die meid bedonderd, ja. Ik, ik heb gestolen. Ik heb dit gedaan. En toen zei ik, ja maar Peter, dat is bizar. Ik zeg: maar dat, dat moet het wezen. een straft voor mijn zonde. Dus hij heeft eigenlijk gezegd, nee, ik heb dat gedaan. En hoe onrechtvaardig is dit? Alles wat Jezus gedaan heeft, dat heeft Peter Duist gedaan. Peter Duist? Peter Duist is een zwarte zondaar. Nee, Peter Duist volmaakt. Perfect, jongen. Dat is een topper. Dat is de gebeurtenis. Dat is het wonder. En ineens denk ik, ja, dan snap ik het, want dan is hij gestraft voor mijn zonde, als mijn zonde. Nou, dat, dat heb jaren nog geduurd voordat ik kan landen bij me. Zo bizar. Maar dit is echt het evangelie, jongens. Het is zo goed nieuws dat alles wat Jezus gedaan heeft, heb jij gedaan. En alles wat jij gedaan hebt, is op Hem gekomen. En al die zonden zijn bestraft in Jezus, in het, in het graf gebracht. In de hel is die geweest. En toen heeft God het uitgewist. Allemaal. En toen werden we opgewekt samen met hem. Dus we zijn in een totale nieuwe setting gekomen. Dat is de essentie van de evangelie. We zitten in een dorp met veel kerken. Veel religie. Sorry dat ik iedereen uh, chasseer. Het is een godsdienst van de mens zonder de relatie met God. Dat is religie. Dan is dit is de koning van rechtvaardigheid... Uh, ...die het teruggebracht hebben. Je hebt een Martin Luther in 1500... ...maar E.W. Kenyon was in 1870... ...in Amerika, toen alles een beetje wettig was... ...is die over die Paulusbrieven gaan nadenken... ...en die was een kei op dit gebied. En je hebt een klein boekje... ...Righteousness... ...en er staat voorop... ...The Most Important Message... ...Ever Offered to the Church. Dat boekje heb ik in 2006 gelezen... Dus ook hij stipt het aan als het meest belangrijke boodschap voor de kerk. Dan is er iemand, ik heb de naam even in afkortingen erbij gezet. Die wandelde zo heftig. Ik heb een keer gebeden. Heer, ik vind het wel moeilijk, want daar kom ik heen, kijk. Sorry, hoeveel mensen zie ik nou die stralen en blij zijn... en wabben de Petersen en de Paulussen, want ze zijn het allemaal... maar we lopen allemaal te zeuren en te piepen en te mekkeren... Heb je het niet een beetje te moeilijk gemaakt? Is het niet gewoon te ver van mijn bed zo? Wie wandelt er nou op aarde in deze tijd, bad ik? Het dichtst bij u. Want dan kan ik daar naar kijken. Want bij, bij wie is het leven van Jezus dan zo ver gekomen? En toen kwam ik in Nigeria bij een man die dat helemaal doorleeft en gepakt heeft. En weet je wat die zei op een gegeven moment? Dus echt, dan heb ik het over iemand op de toppen van zijn geloof. Wonderen, tekenen en zo verliefd op Jezus als het maar zijn kan. En die zei op een gegeven moment: Dit. Als er, als er een verschil zou zijn tussen jullie en mij, dan is het de gave der gerechtigheid. Ik heb net zoveel fouten als jij, net zoveel tekortkomingen als jij. Maar de gave van gerechtigheid had hij zich eigen gemaakt. Dus de kracht van zijn hele geloof lag in deze gave. Dat er geen greintje veroordeling meer is. Dat er geen schijntje schuld en zondebesef is. En dat er een connectie met God is. Dat God stralend naar je kijkt. Elk moment van de dag tot in de eeuwigheid. En wie dat beseft, die is zo vrij en zo gelukkig. Die begint te bloeien en te stralen aan alle kanten. Dus het is helemaal niet iets van je moet harder je best doen. Nee, je moet gaan begrijpen hoe perfect en hoe volkomen dat werk van Jezus is. Dus dat is ook een reden waarom ik dit doe. Het hele nieuwe verbond is genade en de bediening van gerechtigheid 2 Korinthe 3. Dat betekent gewoon een hele switch. Er staat gewoon de bediening des doods, die was in tafelen gegra gegraveerd. Het oude verbond. We zijn nu in de bediening van de genade en de gerechtigheid. Dus het hele opereren in het Nieuwe Testament... wordt gedragen door genade en gerechtigheid. Dit ben gewoon de pilaren... van het Nieuwe Testament. En dat wil ik gewoon als fundament neerleggen. Nou, en wat, het, wat het uitbrengt... uitwerkt... daar heb ik er ook bij gezet... het brengt ons dicht bij God... het doet ons God kennen... het creëert geloof. Maar goed, de rest dat... dat snappen we. En dat kan ik ook wel een keer doorsturen. Maar dat is de reden dat ik uh, deze avonden doe omdat ik weet wat de zegen is van het verstaan van, dit, van deze boodschap oké okay. en dan dit heb ik al verteld bevestiging dit gaan we de volgende keer doen en die wil ik nu behandelen heel kort en dan uh, wil ik nog wat openingen laten voor vragen en kletsen en uh, wat jullie zelf verwachten van deze avonden en wat jou uh, ...droom is of verlangen of het, misschien wel de missie waarmee je hier gekomen bent... ...of het gevoel waar je hiermee zit. Dat zou ik graag willen weten, want ik bid graag voor jullie ook door de week, ook als ik voorbereid. Want als ik dan denk aan jullie die hier allemaal zitten, dan denk ik... ...ja, ik gun ze het allerbeste en mezelf erbij, want ik ben niks meer of minder. Maar dan denk ik, ja, wat zou je graag willen dat we allemaal... ...in de kracht van God... ...in die blijdschap en die overwinning komen... ...en dat we stralende getuigenissen worden... ...en dat we de volle zegen van God... ...gewoon ervaren in alles. Dat is echt mijn verlangen... ...en ik weet zeker dat er heel veel mooie dingen gaan gebeuren... ...en dat we samen gaan groeien. Dat geloof ik echt. Oké. Okay. Sleutels. Deze. Ja... En trouwens, ik weet niet of jullie meelezen willen, maar dat is echt gebleken, is echt beter. Ik heb hier nu bijvoorbeeld spreuken 2 vers 1 tot 6 staan. Ik ga het nu voorlezen. Maar als je zelf meeleest, pak je 70% meer. Ja, je onderbewuste ziet die letters. Heb je geen telefoon met een Bijbel app? Ik heb dat wel vaak. Ja, jij bent een, een, ja, jij bent een unicum. Dat, dat heb je wel vaker gezegd. Uitzondering in de beste wereld. Ik ja. Echt niet. Perfect. Ik pak dit zoveel beter. Oké. Okay. Als ik luister. Oké. Okay. Heb jij een telefoon bij? Ja. Met een Bible app? Nee. Oh. Nee? Nou, zet de Holy ja, Bible ik er oké, even op. Kan wel zo vinden, nou. zo en op. jij? Ik weet niet wat ik moet doen. Nou, moet ik doen. Zet hem maar op. Op. Ja. Dan kun je zo meelezen, dat is hartstikke mooi. En jij ook toch? Je hebt een Bijbel op je ja, ik telefoon. Ik luister zo hoor. Ook als ik het voorlees. Ja, ik vind ik het zal, echt Ik slaag makkelijk op aan als iemand voorleest. Ik ook?
1: Ja, ik, ik dan vind dan het de allemaal de school school.
0: goed. Dus ik Lees ik niet die dingen. Nee, oké. Okay. Op Bijbelschool zei ze tegen mij, pak hetzelfde. het zelf, want als je het leest, komt er zo'n woord van die pagina af, die ik niet zeg. En die kan je zo raken. Maar goed? We gaan niks verplichten, hè? Ga je naar de instellingen even. Instellingen, dan ga je naar. Nee, sorry, niet instellingen. Ding, App Store. Ja, dat was het net. Oh, uit. Sorry. Maar hoe is dat? Bijbel app. Bible en. Bible en. Bijbel en. Bijbel een Bijbel en. Bijbel en. Bijbel en. Bijbel en. Bijbel en. en. Bij. Een iPhone. Ja, ik kijk bij Samsung. Heb jij Samsung? Nou, die kijkt wel. Ik heb gewoon een. Is dat wat die zit? dat ik wel in sta. Bijbel Bijbel Deze is kant. Zijn die één? Sprek één? Spreuken 2 gaan we nog een Die heb je zo gedownload. Vers 1, dan doe je twee puntjes. Hè. Vers 1. Dat is voor weet je, je, je dat? Je Apple
1: wachtwoord? Nee. Oh, nou, anders doe je het
0: volgende keer thuis, man. Ik begin. Uh... Maar dan doe je ook licht. Geen hey, zijn die. Het zit maar normaal hoeft dat niet, hoor. Oh, oké, en, en dan doe je straks spreuken 24. Gaat die downloaden? Ja. En dan moet, volgens mij staan, staat de HSV er ook bij, dan heb je in ieder geval een goede vertaling. Ja, dit
1: is een
0: ja, Noeveurs. versie. Ja, en waar Inlog verder met Facebook. Ja, dat is het Die zie je ook wel op, denk ja. ik. Ja. Dan weet je niet wat ik eruit leest. Dan moet je die nog weer een keer even. Nee, Houd het in zin zien de Oh, ja. a, doet hij die? Ja. Hebben we een dan Ja, die ik had ook even Anders lees je even met een ander mee. Ja, ik wil Ja? Ja. Oké. Laten we de tweede maar doen. Spreuken 4. Ja, sorry. Anders wordt het te lang. Spreuken 2 is ook super mooi. Die zegt bijna hetzelfde. 20, dat weet ik. Ja. 20 tot 22, wat superbelangrijk is, in het horen van het woord, is geloof, verwachting, een openheid, een zuiverheid. Hebreeën zegt bijvoorbeeld, het woord werd vroeger gepreekt aan het volk Israël, maar het deed hun geen enkele nut, omdat het niet gepaard ging met geloof in, hun, in de toehoorders. Dus ze zetten daar gewoon. Dus als er geloof is. Wat Peter zegt. Of wat God spreekt. Door die heen. Of wat ik hier vanavond hoor. Dat geloof ik. Dat neem ik aan. En dat is een waarheid. En ik vertrouw er ook op. Dat dat groeit in mij. En dat God trouw is. Dat gedeelte. Dat je het geloof in het nu trekt. Dit is voor mij. Dit is waar. Dat is een sleutel tot groei. Dan staat er zo mooi. In spreuken 4 vers 20. Mijn zoon of mijn dochter. Sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg, laat ze niet wijken van je ogen. Laat ze niet wijken van je ogen, dus je ziet het woord van God constant voor ogen. Bewaar ze in het binnenste van je hart, dus de kern van je wezen is bezig met het woord van God. De woorden van God zijn immers leven voor wie ze vinden. Zie je, je moet ze zoeken in het woord. En genezing voor heel hun vlees. Zie dat zelfs lichamelijke genezing komt door het woord. Heel veel mensen zeggen hier, nou dat is geestelijke genezing. Nee, genezing voor heel je vlees. Betekent gewoon dat je immuunsysteem, je lichaam wordt gezond door het woord van God. Het zijn woorden van leven. Het zijn woorden van kracht. Woorden van licht. De Bijbel zegt zelfs. Mijn woord is als een vuur. Als een hamer die een rots verplettert. Jezaja uh, 55, ik zend mijn woord en het komt pas terug als het gedaan heeft, waartoe ik het uitzond. Zoals de regen op de aarde komt en die bloemen groeien uit, zo stort ik mijn woord uit in de mens. En het komt pas tot mij terug, totdat het bewerkstelligd heeft in die persoon wat ik wil. Dus God wil dat je acht hebt op zijn woord. Er wordt heel veel afgeleid, nee, acht op zijn woord, ik focus op dat woord, ik neig mijn oor. Dit is wel een geestelijk oor, hè? Dus je hoort nu, maar hoor je echt? En je overpijnst dat woord. Je bewaart het in je binnenste van ja. Dus je loopt thuis. Oh, overgeleverd voor mijn zonde. Opgewekt voor mijn rechtvaardiging. Mijn zondeprobleem is opgelost. Ik ben gerechtvaardigd. Ik heb vrijmoedigheid voor God. Het hele volk Israël vroeger kon niet eens naar God toe. Die moest een jaar wachten met zo'n hoge priester, met bloed. De profeten konden alleen met God praten. Ik kan rechtstreeks met God praten. Heer, hier ben ik. Hineni, Heer, hier ben ik. Dank u dat u mijn zonde gedragen heeft. In het binnenste van je hart bewaren. Ze zijn leven voor wie ze vinden. Als jij overpijnst over een tekst, komt er een diepere laag. En een diepere laag. En een diepere laag. En een ineens... Loop je in de supermarkt en denk dat is het. Dat is het. En dan spring je over een auto heen van vreugde, mensen, Echt waar je een openbaring van God krijgt, wordt een deel, een letter wordt levend in je. Die gaat nooit meer weg. Dan wordt een deel van Christus wordt in jou gebouwd. Dat is Jezus in jou die groeit. Daarom zegt de Bijbel, als pasgeboren babytjes... Geestelijke babytjes verlangt naar de onvervalste melk van het woord dat je daardoor mag groeien. Indien je maar geproefd hebt dat God goed is, staat erachter. Zijn God ziet als een boeman, kun je niet groeien. Hij is volop goed. Zijn glimlach is over je. Hij wil dat je groeit. Hij wil je zegenen. Hij is naar beneden gekomen en zich laten en kruisigen voor jou. Om jou met God te verzoenen. Om je te overladen met zijn liefde. Om zijn glorie hier te laten zien dat je straalt en bloeit. En groeit als koning en priester. En zijn erfenis je na wil laten. Je bent een deel van hem. Iedereen die hier zit is een, heeft een deel van God. Een deel van Gods schoonheid, Gods goedheid, Gods karakter. Dus als je dat woord in je hart bewaart en al verpijnt, zijn zij oef, leven voor wie ze vinden. En eens wordt het leven, eeuwig leven, in jou, onvergankelijk leven. Dan wordt je, een, er komt er een stuk van Jezus dat groeit in jou, die pasgeboren baby groeit, totdat wij worden als een volwassen man, zegt de Bijbel. Dat is Romein Haag, de hele schepping kijkt rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de volwassen zonen en dochteren van God. Dat Jezus zo gegroeid is in zo'n man, dat is die Tibi Joshua die ik zag op een gegeven moment. Jezus is daar zo in toegenomen. En de Bijbel zegt, Lucas 6, vers 40, iedere discipel die volgroeid is, zal net zo zijn als zijn meester. Dat is apart. Toen ik dat las, denk ik, dat is apart wat er staat. Iedere volwassen leerling, iedere discipel die volwassen geworden is... zal net zo zijn als zijn meester. Dat zei Jezus. Hoe nagen dat je zo aan de kant gestapt bent... net als een Corrie Balm, dat Jezus zo zichtbaar wordt dat mensen... daarom zeggen ze ook in Antiochie in de Bijbel... noemden ze ze voor het eerst christenen. Waarom? Ze zagen Jezus in die mensen. Dat, 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 dat liep wel Jezus, dat ben Christus ...christenen, we noemen ze christenen... ...dat staat in de Bijbel, echt waar... ...dat is de eerste keer dat zij christenen genoemd waren... ...waarom? Ze zagen iets in die mensen van Jezus liefde... ...van Jezus zorgzaamheid, van Jezus kracht... ...van Jezus karakter... ...en het, bij Ari is het bijvoorbeeld genade... ...bij Tom de Wall is het de kracht van God... ...maar dat kun je niet afschilderen... ...ja hij is niet zo genadig, ja hij is niet zo krachtig... ...ja maar samen zijn ze genadig en krachtig... ...hé hey, dat is toch geweldig... ...ja het zijn broeders, de hand in de voet... laten we elkaar lief hebben... Tom is wat botter, klopt. Maar Tom zaagt hem weer door. Die is boem. Hoppa, zes demonen op de vlucht. Ja, Arie die zou misschien wat liefdevoller zijn. Ja, dat weet ik niet. Maar wat Arie heeft qua genade. heb een ander qua geloof. En een ander qua visie. En er zijn zelfs zakenmannen in het lichaam van God. In, in Romeinen 12. Zij die geld genereren. Er zijn zelfs gezalfde zakenmannen door God. En die zijn net zoveel waard. Als een prediker. Of als een zuster. Of als een huisvrouw. Allemaal net zo gezegend en net zo bijzonder. Of je nou een zonnestudio runt of daar een auto verkoopt. Ja, nee, maar dat is waar. Dus, bewaar ze in je hart. Ze zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor je hele leven. Dus dat is de eerste. Wat we hier delen, kan je horen, kan je vergeten. Of je gaat ermee aan de slag door de week. Je spreekt het. Die overdenkt het. Kijk, want daar heb ik hier gezegd. Hè, waak over dat woord. Overdenk het woord. Zie me. Ja, zie je mooi hè? Spreek. Spreek het woord. Weet je wat dat, weet je wat dat het mooi is? Sorry voor alle teksten als het te veel is hoor. Maar ik, ik probeer het een beetje te onderbouwen. 2 Korinther 4 zegt. Ik heb geloofd. En daarom spreek ik. Komt op Psalm 116. Ik heb geloofd. En daarom spreek ik. Dus ik geloof dat ik rechtvaardig ben. Dus wat zeg ik daar? Ik ben rechtvaardig. Ik ben geliefd. Ik ben vergeven. Ik ben perfect in Gods ogen. Dat is een geloofsdaad. Ik heb het geloofd. Ik spreek het. Het wordt waarheid. Het wordt realiteit. Ik zal het nooit redden. Is een woord van dood. Ja, dat is altijd zo in mijn leven. Is een woord van dood. Nee, met God komt het goed. Want zij die op God vertrouwen zijn als de berg Sion. Die kunnen niet wankelen. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige, maar uit die allen redt hem de Heer. God gaat mij ook uit deze situatie redden. Of het mogelijk is, weet ik niet. Maar hij gaat me redden. Hij is trouw. En daar vertrouw ik op. Bye bye devil. En dan ga je er doorheen jongens. Dus dat woord bewaren, overpijnzen, bedenken, ontleden is gewoon lekker in stukjes knippen. Ik ben vergeven, ik ben gezegend, ik ben een erfgenaam, ik ben een dochter. Jezus zoekt mij, wauw, Hij zoekt mij. Ga maar eens een stukje knippen, eet het maar eens op, dank ervoor. Begin maar die belofte te danken, dank u Heer, ik ben vergeven. Dank u Heer, uw woorden zijn mij tot genezing. Dank u Heer, ik aanbid u ervoor. En dat brengt je gelijk in connectie met God. Begin God maar eens te danken voor de beloftes van zijn woord. Zo ontvang je ze. Dan komt de heilige geest. Als jij gaat aanbidden komt de heilige geest. En ineens komt het water op het woord. En komt het licht erbij. En dan heb je water, zaad en licht. En wat gebeurt er dan in de natuur? Wat gebeurt er? Kijk maar elke natuurfilm. Zodra het water en de zon samenkomt. Ontstaat het leven. Je ziet al die films van earth. Ik vergeet het nooit meer toen je dat zei. Ik denk ja dat klopt. Water, light en earth. En ineens, woof, and there's life. Ja, zoals met het woord ook. Dan komen we bij de handen en de voeten. Hè? Geloof het en handel ernaar. Ja, personaliseren. Aanbid God, maak de verbinding. Of beter gezegd, laat je vinden en kennen. Dat is een uitspraak van Ari. Heel mooi. Laat je vinden en laat je kennen. En ik heb erbij gezet, dat is niet altijd even eenvoudig. Want soms is het te pijnlijk om over dingen te praten. Of uh, ben je een beetje eigenwijs? Dat kan. Zoek God. Wees standvastig. Neem je zwaard en je wapenrusting op. Ga staan. Ga staan. De Satan is onder je voeten. Ga staan in geloof. Wee de status Satan vast in het geloof. Dan komt de overwinning. Heb ik erbij gezet. Je bent schoon, je bent vergeven. Je bent geliefd, aanvaard, gekend, getroost, gekoesterd, bekrachtigd. Het staat er allemaal in. Je hebt alles om een connectie te maken met jouw hemelse vader... en die heerlijke liefde en de vrede van de Heilige Geest te wandelen. Daar begint het. En daar stoppen we lekker vandaag. Want het is veel info voor jullie. Maar dat is wat ik mee wil geven voor die lessen. Bewaar het woord. Koester het woord. En daar staat, tuurlijk staat erachter met een open hart... En een zuiver je moet niet uh, in, ruzie, uh, in ruzie zijn of uh, dingen aanhouden in je leven. Dat verstoort gewoon je relatie met God en de openbaring. Ondanks dat het vergeven is en dat hij klaar staat met open armen, kan je natuurlijk als je vrok koestert tegen iemand. Of ik noem maar wat, jij hebt uh, ja, wat gestolen bij de boekhandel en het ligt in je huis. Ja, hey, ik noem maar wat hoor en er zit geen vrede... ja dan blokkeert Gods geest. Dat blokkeert gewoon. Dus dan kan je heel moeilijk ontvangen. Dus een zuiver en een open hart naar God toe. En... Uh, nou goed... Dit is van essentieel belang... om, uh, om te groeien. En... Uh, ik zal... door de week bidden zoeken naar wat God wil dat we delen... en ik hoop echt dat er avonden komen... dat er ook een rondvraag is... en dat er hele mooie dingen boven komen. Maar wat ik voornamelijk wil doen... is uh, de genade en de gerechtigheid uitlichten... die mooie dingen ervan... maar wij zijn zelf degene die dat woord moeten koesteren... onderhouden, bevochtigen en overdenken. Want dat wat ik nu vanavond zeg... kan in een uurtje weg zijn... Maar je kan het ook bewaren en dan is het eind volgende week valt het kwartje bij je en dan groei je in je geloof, groei je in je relatie met God. En sterker nog, alles is mogelijk voor degene die gelooft. Allemaal wij die hier zitten. Voor God is het niet zo mogelijk wat hij door ons heen kan doen. Denk niet te klein hoor, van jezelf en van wat God door jou heen kan doen. Of dat durf ik niet, of dat kan ik niet. Als zijn geest over je komt, ben je net als Simpson. Dan ruk je zo duizend Filistijnen aan elkaar. Amen. Amen. Nou, dan stoppen we vanavond bij deze met de introductie. Heel graag.